1: de frío, aceptaré todos los días el desafío, si quiero llorar, entonces río, porque hay un millón de razones, de contarlo en todas las naciones, que para vivir bien la vida hay soluciones, amar y tener adiós ah, en sus corazones. Ah, hey, hey, hey.
0: Una vez más, atrévete, es un gusto podernos encontrar en este nuevo podcast Y el tema de hoy tiene que ver eh, mucho con lo que nosotros pensamos acerca del Señor um, Hace un, un tiempo, eh, alguien escuchó una broma eh, Y tiene que ver algo con, con esto Decía que eh, unos padres tenían dos hijos muy caóticos, muy complicados Y una niña de tan solo 8 años y un varón de 10 y eh, surgió que los padres tenían un gran problema controlando y, y lo habían resuelto eh, básicamente pensar en ir a buscar ayuda. Acudieron, dice, a dialogar con el pastor de la iglesia y, y obviamente él aceptó con prontitud a dialogar con los muchachos. Realizaron una reunión y los padres llevaron consigo al mayor eh, y bueno, lo trajeron donde estaba el pastor y al ingresar a la oficina, el muchacho halló al pastor, eh, obviamente sentado en la, detrás del escritorio, con una mirada muy imponente. El pastor le pidió tomar asiento en una silla que, que quedaba justo al frente de él. El muchacho así lo realizó y una vez que estaba sentado, con un tono de autoridad, el pastor le cuestionó diciendo esto, ¿dónde está Dios? En ese momento reinaba el silencio. En todo, el, en todo el espacio, todo, todo, toda la oficina. Y el muchacho no pronunció ni una palabra. Entonces nuevamente el pastor le dice, ¿dónde está Dios? Pero el silencio seguía reinando en toda la oficina. Y así sucedió tres veces. Pero a la tercera vez el muchacho se puso en pie y se fue corriendo de la oficina del pastor. Corrió y corrió a toda velocidad hasta llegar a su casa ella abrió la puerta subió las escaleras y llegó hasta donde estaba su hermano en su habitación y con sobresalto le dijo estamos en un gran lío ella obviamente le respondió ¿por qué? ¿qué pasó? y el muchacho alarmado contesta que al parecer Dios se ha extraviado y dicen que es por mi culpa suena algo eh, un tanto chistoso pero la verdad eh, es que en este mundo actual en el que vivimos surge esa pregunta. ¿Estará Dios ausente? Y, y obviamente, cuando nosotros leemos en el, en el libro de Juan, en el capítulo 14, eh, versículo 15, no voy a leerlo todo, pero empieza diciendo, en el versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y empieza a dar una serie de pautas más adelante. Sabes que en la actualidad... Estamos oyendo y observando actos que acontecen, actos que nos dejan muchas veces inquietos. Estamos observando uh, muchos sucesos que a veces usurpan nuestro gusto o nuestro aliento. ¿sí? A veces vemos en, en las noticias eh, imágenes o rasgos que nos dan dolor. Y como les comentaba, eh, son cosas que obviamente nos a las personas que tal vez no conocen de, de Cristo o inclusive a veces creyentes surge la pregunta ¿qué está pasando? ¿será que Dios está mirando todo esto? las personas en el mundo paran diciendo y haciendo comentarios como si Dios existiera pues no sucedieran estas cosas que eh, Dios deja ¿por qué Dios deja que suceda estas cosas con una manera tan eh, tan clemente, ¿verdad? y bueno, te puedo comentar de que eh, esto todo ocurre eh, Básicamente eh, No es algo que Dios no está No es así Sino básicamente Es que Dios sí está sí. Eh, Cuando hablamos de, de esto Es que Dios jamás Obviamente va a dejar desamparado A uno de sus hijos Pero es esto verdad Estamos abandonados Estamos solos luchando En contra de las adversidades Sin la mínima esperanza para vencer Pues la respuesta es un, un rotundo No en estos versículos que nosotros vimos, eh, eh, vimos en, en el libro de Juan, obviamente el versículo de dice, dice, yo rogaré al Padre y Dios dará a otro Consolador para que esté con vosotros. Y sigue diciendo muchas cosas. Y sabes que nuestro Señor nos manifiesta notoriamente que no estamos solos y menos abandonados. Él nos manifiesta visiblemente que Él siempre estará con nosotros. Él mismo dijo, si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué significa amar a Cristo? Tal vez tú tienes tu idea de lo que es amar a Cristo. Cuando se conversa del amor, se está dialogando del sentimiento más sólido que el ser humano puede tener y experimentar. Por ejemplo, encontramos el amor de madre, el amor de un padre, el amor de una esposa, el amor de un esposo, el amor de un hermano y una hermana, el amor de la familia, el amor de la amistad, el amor por una pareja. Y podemos... Enamor, eh, eh, Hablar de muchas cosas. Le llevamos múltiples tipos de amor. Pero lo que estos todos tienen en colectivo es que se basa en un nivel o el tipo de amor que experimentan. ¿Qué deseo qué, qué decir con esto básicamente? Que el amor en múltiples momentos significa que tendremos que perdonar obviamente las fallas cuando nos han lastimado. Que tendremos que constantemente luchar o acarrear una situación que muchas veces nos va a generar incomodidades. El amor puro es algo que gana toda oposición. Es algo que no puede ser parado por ningún suceso o acto. Y amar a Cristo significa estar preparados para ofrecer, ofrecerse en todo momento. Amar a Cristo significa que estamos disponibles para ser usados y estamos disponibles a que suceda lo que tenga que suceder. El amar a Cristo significa que el jam eh, jamás vacilar su poder, su majestad y su gloria. Juan 3.16 dice, eh, obviamente es un texto muy conocido cuando menciona porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Sabes que el amor de Dios percibió lo que por nosotros fue eh, básicamente el, el incentivo al Padre a mandarnos la salvación por eh, intermedio de la sangre de su único Hijo? Y este es el mismo amor. Fue el que incentivó a que él nos mandara al Espíritu Santo para que jamás estuviéramos solitarios. La palabra lo comenta muy bien. Él dijo, no os dejaré huérfanos. El Señor aquí nos habla y, y básicamente nos dice que él, eh, él es el que, eh, él, él menciona, el que tiene mis, mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. sí. Podemos asegurar con confianza eh, cada uno de nosotros y hacernos la pregunta. Amamos al Señor, eh, vamos a poner como un ejemplo. Si yo te digo, tú puedes amar al Señor eh, Pablo que vive eh, en, en Estados Unidos. Bueno, ¿puedes, ¿Puedes decir eso? Primero todos estarán preguntando quién rayos es, es el Señor Pablo que vive en Estados Unidos. Y sabes que esta es la posición que quería que tú puedas entender, cada uno, cada uno de nosotros eh, poder, eh, necesitamos eh, básicamente para amar a alguien, primeramente tenemos que conocerle, porque si no, no podemos amar a nadie, así que es lo mismo que pasa con Cristo, si tú quieres, dices que amas a Cristo, tú tienes que haberlo conocido, ¿sí? tú tienes que encontrar quién es Dios y, y saber quién es Él, si no estamos hallando más de Él, si no estamos logrando conocerle más y más, pues entonces jamás tendremos esa aproximación verdadera con Él. Jamás nos aproximaremos a amarle y obviamente no lo vas a conocer. Eh, no es bastante, te voy a decir algo, no es bastante con conocer la palabra. Si nos disponemos a amar a Cristo, tenemos que realizar más que esto. Si realmente amamos a Cristo, únicamente no conocemos su palabra sino que desarrollamos su palabra en todo tiempo. ¿sí? Y esto marca una gran diferencia. ¿Dónde está Dios, mi querido oyente? Dios está ahí a tu lado en cada momento, como lo dice el Señor en Mateo 18, 19, cuando dice, y hasta versículo 20, cuando dice, otra vez os digo que si, dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos y el versículo 20 dice porque donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos Dios está presente y disponible para cada persona que anhele aproximarse a Él ¿saben mi querido oyente? que Dios está aquí presente para oír tus súplicas para oír tu oración para perdonar tus adversidades para reparar tu vida para aumentar tu fuerza pero hay un parámetro que debes de cumplir si realmente anhelas que siempre Él esté presente, pues tienes que amarle y cuidar sus mandamientos. ¿Dónde está Dios? Él está aquí. Está muy, en lo muy profundo de tu corazón. Él, él es todo lo que tú eres y serás. Pero en este momento yo te dejo una pregunta para que tú medites y lo reflexiones. Entonces, si ahora sabes eh, eh, Dónde está Dios Y que Él no está ausente La siguiente pregunta es ¿Dónde se encuentra Dios en tu vida? Tienes que tener presente en cada momento Sus palabras El que tiene mis mandamientos y los guarda Este es el que me ama El que me ama será amado por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré a él Piensa esto Mi querido oyente Y descubre cada día más Quién es Dios para tu vida Tengo un excelente fin de semana que Dios te bendiga. Te invitamos a compartir el mensaje y a seguirnos en Spotify, Instagram
1: y YouTube. Tengo un excelente fin. Dios te bendiga.